0: 안녕하세요. 안동교의 원로목사 유경재입니다. 6월 5일은 세계환경의 날로서 금년은 녹색경제 당신이 주인공입니다라는 주제로 우리의 살림살이를 녹색경제로 바꾸어 가야 함을 강조합니다. 오늘 환경이 파괴된 근본원인이 인간중심의 세계관에 있음을 지적하고 하나님중심의 세계관으로 돌아가야 할 것임을 생각해 보았습니다. 기독교의 창조신학은 현대에 이르기까지 인간중심의 세계관을 가르쳤습니다. 하나님은 여세동안 천재를 창조하셨는데 마지막에 인간을 창조하셨기 때문에 인간은 창조의 완성이요 창조의 중심이며 창조의 멸류관이라고 기독교는 2000년동안 가르쳐왔습니다. 따라서 자연은 인간을 위한 하나님의 선물에 불과합니다. 그것은 인간을 위하여 존재할 뿐그 나름대로의 가치와 권리를 인정받지 못했습니다. 인간은 자연 위에 자연의 지배자와 소유자로 존재하며 자연은 인간에 의하여 지배되고 소유되는 물질에 지나지 않았습니다. 이러한 인간 중심의 세계관이 결국 자연환경의 오염과 파괴, 생태계 위기와 원인이 되었습니다. 이런 창조신학은 창세기 1장의 하나님 형상도 인간 중심의 세계관과 자연에 대한 인간의 지배와 정복을 뒷받침하는 방향으로 해석하였습니다. 인간이 하나님의 형상을 따라 창조되었다는 것은 곧 하나님을 닮았다는 뜻으로 해석되면서 하나님이 절대자여 주권자이며 왕이신 것처럼 인간도 신조권위를 가진 지배자라고 생각하였습니다. 지배자가 된다는 것은 자기 이외의 사람이나 자연에 대하여 명령하고 지배하며 공격적이고 파괴적이며 혼자서만 모든 것을 차지하려 함을 뜻합니다. 이러한 인간상을 이상적으로 생각한 사람들은 다른 민족과 국가는 물론 자연계까지 모두 정복하고 지배하려 하였습니다. 여기서부터 근대 제국주의와 식민주의, 인종차별주의, 여성에 대한 남성의 우월주의, 유색인종문화에 대한 백인문화의 우월주의, 자연계에 대한 인간의 우월주의가 형성되었고 이것은 끊임없는 전쟁을 일으켜 왔고 마침내 돌이키기 어려운 자연환경의 파괴와 생태계의 위기를 초래하였습니다. 그렇다면 오늘날 자연환경의 오염과 파괴에 대한 책임이 성경을 잘못 해석한 신학자들과 우리 기독교인들에게 있다는 사실을 부인하기가 어렵습니다. 우리 그리스도인들은 이런 책임을 통감하면서 회개하고 돌이켜 이제는 바른 신학, 바른 신앙을 가지고 이웃과 자연과 더불어 함께 사는 세계를 건설하도록 기도하며 노력하지 않으면 안될 것입니다. 잘못된 창조신학이 인간중심 세계관을 형성함으로이 세계가 지배와 착취, 파괴와 살육으로 점철되는 비극적인 역사를 기록해 왔습니다. 그리고는 마침내 자연환경을 돌이킬 수 없는 상태까지 파괴하고 말았습니다. 이렇게 되자 신학자들은 이제까지의 신학이 잘못되었음을 반성하고 새롭게 성경을 해석하고 바른 신학을 정립하기 위하여 노력하기에 이르렀습니다. 오늘의 창조신학은 인간중심의 세계관 대신에 하나님 중심의 세계관을 말합니다. 창세기 1장과 2장에 기록된 창조에 대한 이야기에서 그 중심이 인간이 아니라 하느님이라는 사실을 새롭게 발견하였습니다. 하나님께서 세상을 창조하셨다는 것은 하나님이 세상의 중심이심을 뜻합니다. 모든 피조물은 하나님으로 말미암아 지음받았기 때문에 세계의 중심은 인간이 아니라 하나님이십니다. 따라서 그것은 인간의 뜻에 따라 지배되고 정복될 수 있는 것이 아니라 하나님의 뜻에 따라 보존되고 유지됩니다. 인간이 자연계에 대한 지배자나 소유자가 아니라 바로 하나님이 지배자여 소유자이십니다. 인간은 하나님을 대신하여 하나님의 뜻에 따라 이세기를 관리하여야 할 관리자 청지기에 불과합니다. 따라서 인간은 창조주이신 하나님의 뜻을 따라 자연계를 관리하고 가꾸며 보존하여야 할 책임이 있을 뿐입니다. 사도와 오른 고린도전서 3장에서 심는 사람이나 물주는 사람은 아무것도 아니요자라게 하시는 분은 하나님뿐이시라고 지적하므로 철저하게 하나님 중심의 세계관을 가르쳐줍니다. 우리는 하나님이 지으신 자연을 가꾸고 관리하는 하나님의 동역자일 뿐입니다. 이런 관점에서 창세기 1장 26절에 다스리라 라는 명령과 정복하라 라는 명령을 살펴보면 그 뜻이 분명해집니다. 다스리라는 말은 자연의 행복과 평화를 위하여 돌보고 가꾸어야 할 책임을 말합니다. 정복하라는 말씀도 마찬가지입니다. 땅을 정복하라는 것은 땅을 마구 파헤치고 그 땅을 점령하고 그 땅을 독점하라는 뜻이 아닙니다. 그 땅을 잘 가꾸어 하느님이 허락하신 한도에서 생산성을 높이라는 뜻으로 해석하여야 할 것입니다. 창세기 1장 29절에 내가 온땅 위에 있는 씨 맺는 모든 채소와 씨 있는 열매를 맺는 모든 나무를 너에게 준다. 이것들이 너희의 먹을거리가 될 것이다. 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅 위에 사는 모든 것, 그 생명을 지닌 모든 것에도 모든 푸른 풀을 먹을거리로 준다라고 하였습니다. 땅을 정복하라는 것은 바로 이런 먹을거리를 효과적으로 생산하여 사람들과 동물들이 함께 생존할 수 있게 하라는 뜻입니다. 특별히 여기서 자세히 보면 인간만이 땅을 독점하여 그 생산되는 모든 것을 혼자서 먹어서는 안 되고 땅과 하늘에 사는 모든 생명을 위한 생산지로 이 땅이 제공되고 있음을 분명하게 말씀합니다. 오늘날 우리는 지나친 농약의 사용으로 땅을 척박하게 만들 뿐만 아니라 많은 곤충들을 멸종시키고 그 곤충들을 먹고 사는 새들을 죽게 만들며 그래서 먹이사슬을 끊어버림으로 자연의 질서를 파괴하고 있습니다. 이것은 땅을 정복한 것이 아니라 파괴한 것입니다. 이것은 자연의 모든 생물과 땅의 소산을 함께 나누도록 하신 하나님의 뜻을 저버리고 인간이 자기만을 생각한 지극히 이기적인 행위가 아닐 수 없습니다. 이것은 모든 피조물 가운데 인간이 제일이라는 인간중심주의가 가져온 결과입니다. 하나님은 인간이 창조의 세계를 모두 파괴하는 것을 보시면서 성자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 눈에 보이지 않는 하나님의 형상이신 그리스도께서 오셔서 십자가에서 인간의 모든 죄를 대속하심으로 죄로 말미암아 일그러졌던 하나님의 형상을 바로 회복하셨습니다. 예수 그리스도를 통하여 우리는 다시 하나님과 함께하는 존재, 하나님의 뜻을 바로 깨달을 수 있는 사람이 되었습니다. 우리는 다시 하나님의 청지기가 되었습니다. 하나님이 창조하신 세계에 대하여 책임을 지는 청지기가 되었습니다. 골로세서 1장 말씀해 보면 만물이 그리스도 안에서 통합이 되었습니다. 하나님께서는 그리스도의 십자가에서 흘린 피로 평화를 이루셔서 그로말미암아 만물, 곧그 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 하나님과 화해하게 하셨습니다. 이것은 다시 처음 창조 때처럼 하나님과 인간과 자연이 모두 함께 사는 생명공동체로 회복됨을 뜻합니다. 그리스도 안에서 하나님과 인간이 화해하고 인간과 자연이 화해하여 마침내 서로 지배하고 빼앗고 차지하는 관계가 아니라 서로 깊은 연대의식을 가지고 나누며 도우며 사랑하는 관계로 바뀌었습니다. 그러므로 진정한 창조의 보존은 그리스도 안에서만 가능합니다. 사랑하는 여러분, 창조의 세계에 있어서 중심은 우리 인간이 아니라 하나님의 심을 분명하게 기억하십시다. 하나님께서 인간에게만 하나님의 형상을 주신 것은 자연계를 관리하고 보존하게 하기 위한 것이었지 그것을 지배하고 착취하며 파괴하게 하기 위한 것은 아니었습니다. 하나님과 인간과 자연은 서로 떨어질 수 없는 유기적 관계를 맺고 있으며 따라서 서로 섬기며 돕고 나누며 함께 살도록 하나님께서 창조하셨습니다. 우리가 죄로 말미암아 이연대 고리를 끊어버려 이 질서를 깨뜨렸습니다만 그리스도 안에서 다시 연대가 이루어지고 하나의 가족이란 공동체가 형성되었음을 기억하면서 우리 그리스도인들이 앞장서서 환경운동에 참여하여야 하겠습니다. 환경운동은 바로 구원운동과 직결된 것입니다. 그리스도 안에서 회복된 하나님의 형상을 따라 하나님의 거룩한 뜻을 올바로 받들어 자연의 질서를 회복하고 인류 공동체를 이룩하는 하나님 나라 운동의 앞장서 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.